0: Digitales bezahlen, der Coinspondent bei Detektor FM. Ja, wie jede Woche am Dienstag geht es heute bei uns um die neuesten Informationen und Entwicklungen aus der Welt des digitalen Bezahlens. Dafür ist unser Coinspondent Friedemann Brenneis bei mir im Studio. Hallo Friedemann. Hallo. Was gibt es denn Neues aus der Welt des digitalen Bezahlens?
1: Zunächst habe ich mal zwei Meldungen der vergangenen Woche mitgebracht. Zum einen wurde ein Polizeirevier in den USA erfolgreich erpresst. Da hat eine Sekretärin auf Online-Werbung geklickt und sich dadurch die Schadsoftware Kryptolocker eingefangen. Und die verschlüsselt dann alle Daten, auf der Festplatte, die sie findet und äh, das Polizeirevier hat dann alles versucht, hat sogar das FBI hinzugezogen und das Militär, um das wieder zu entschlüsseln. Das waren sensible Ermittlungsdaten und letztlich blieb aber nichts anderes übrig als ein Lösegeld äh, von 500 Dollar in Form von Bitcoin zu zahlen, um wieder Zugriff auf diese Ermittlungsdaten zu bekommen und man kann als Fazit sagen, weder das FBI noch das Militär können irgendwas gegen schlechte Online-Werbung tun, aber hätten sie einen Adblocker gehabt oder regelmäßig ihr Antivirenprogramm geupdatet, dann wäre das nicht passiert. Und was ist die zweite Meldung? Die handelt vom aktuellen Bitcoin-Kurs. Der war das Jahr über Jahr beständig gesunken, aber nun klettert er so langsam wieder ein bisschen höher.
0: Was steckt dahinter?
1: vor allem viel Spekulation um einen neuen Kurshype ähm, vor vor etwas mehr als einem Jahr hatte das FBI die Silk Road dicht gemacht, eine berühmte Drogenhandelsplattform im, im Darknet vielleicht sogar die berühmteste und äh, kurz darauf und unter anderem deswegen stieg kurz darauf der Kurs des Bitcoin und erreichte Ende, Ende vergangenen Jahres ja sein kurzzeitiges Allzeithoch von etwas mehr als 1000 Dollar. Und vor kurzem haben ja nun das FBI und Europol die Silk Road 2.0 und andere Drogenplattformen im Internet wieder hochgenommen. Und seitdem steigt der Kurs wieder so ein bisschen. Und manche hoffen, dass nun pünktlich zum Jahresende wieder ein neuer Rekordkurs beim Bitcoin vielleicht ansteht. Ob der aber tatsächlich kommt, ist Total ungewiss, das ist reine Spekulation, aber spannend werden die kommenden Wochen, was den Preis angeht, auf jeden Fall.
0: Kommen wir nun zu unserem eigentlichen Thema. Letzte Woche hast du erklärt, wie man Bitcoin kaufen kann. Heute sprechen wir über die Wallets. Was genau sind denn Wallets?
1: Wallets, das ist eine Mischung aus Konto und Brieftasche und eigentlich das Tor zu digitalen Währungen wie Bitcoin, denn mit so einer Wallet kann man Bitcoins senden und empfangen und um, um eine Wallet zu haben, braucht man sich nirgendwo zu registrieren, nicht wie bei einer Bank, wo man irgendwie sich anmelden muss mit Personalausweis, es reicht, wenn man eine App oder eine Software installiert und die Wallets gibt es mittlerweile für Smartphones, da für alle für nahezu alle Betriebssysteme, für den Rechner, auch da Linux, Apple, Windows. Es gibt ganz spezielle Hardware-Wallets, die sind dann sowas wie ein ganz besonderer USB-Stick und es gibt Online-Wallets, wie auf einer Website, wo man sich dann einloggen kann.
0: Und äh, wie viele Wallets kann man dann haben?
1: Prinzipiell so viele man möchte. Ich äh, beispielsweise, ich habe zwei auf dem Handy und äh, ich glaube sechs oder sieben auf dem Computer und das ist eben auch das, was Bitcoin so von einer Bank unterscheidet. Wenn ich jetzt zur Bank gehe und sage, ich möchte ein Konto haben, am liebsten kostenloses, dann bekomme ich pro Bank ja maximal eines.
0: Ähm, und wenn du so viele Wallets besitzt, wie behältst du denn da überhaupt den Überblick?
1: Das ist auch gar nicht so schwer, denn die meisten Programme können mehrere Wallets verwalten und auf dem Computer habe ich beispielsweise nur ein einziges Programm installiert und das verwaltet alle meine Wallets. Und ich finde das sogar einfacher, als, als meine ganzen Konten bei den Banken zu verwalten, denn für mich als Freiberufler zum Beispiel ist das sehr kompliziert. Der Steuerberater möchte gerne, dass ich ein Privatkonto habe, dass ich eins habe für meine Arbeit, ein Arbeitskonto und dann habe ich gerne noch ein Reisekonto, dass, wenn was im Urlaub passiert, nicht mein Privatkonto leergeräumt wird. Und schon habe ich drei Konten, die ich verwalten muss. Aber wie gesagt, ich kann immer nur pro Bank, kann ich immer nur ein Konto haben. Und jetzt habe ich schon drei äh, Banken, die ich, die ich koordinieren muss mit Kontoauszügen. Und das ist für mich wesentlich aufwendiger als eben die Wallets auf dem Smartphone oder auf einem Computer.
0: Gleich reden wir weiter über Wallets und warum diese dafür verantwortlich waren, dass in diesem Jahr einige Leute an, anfingen, ihre iPhones zu zerhacken. Digitales Bezahlen, der Coinspondent bei Detektor FM. Und im Studio ist immer noch Friedemann Brenneis, unser Experte für das digitale Bezahlen. Und wir sprechen über eines der wichtigsten Elemente von Bitcoin-Wallets, die digitalen Brieftaschen. In unserem Vorgespräch hast du mir erzählt, dass es im letzten Jahr wegen Bitcoin-Wallets sogar, ich nenne es mal äh, gewaltvolle Auseinandersetzungen gab, bei dem Apple-User ihre iPhones erschossen haben. Was genau war da bitte los?
1: Ja, im Nachhinein ist das eine ganz lustige Geschichte. Damals war es tatsächlich ein bisschen irritierend. Im Februar dieses Jahres hatte Apple sich nämlich entschieden, mit einmal alle Bitcoin-Wallets aus seinem App-Store zu verbanden. Das haben sie gar nicht begründet. Äh, heute wissen wir, dass der Hintergrund natürlich die Entwicklung von Apple Pay war, dem firmeneigenen digitalen Bezahlmodell. Und Apple wollte da keine konkurrierenden Zahlungssysteme auf dem iPhone mehr haben. Bei den Nutzern kam das dann weniger gut an und im Netz hat jemand angeboten, jedem Apple-User, der sein iPhone zerstört, ein gleichwertiges Android-Gerät zu schenken und das hat er dann auch gemacht und deswegen haben sehr viele Menschen angefangen, ihre Apple-Geräte kreativ zu zerstören, Äxte, Hämmer und eben auch großkalibrige Gewehre kamen damals zum Einsatz. Und mittlerweile hat Apple seine AGB wieder geändert, Bitcoin-Wallets wieder zugelassen. Warum sie das gemacht haben, dazu schweigen sie aber bis heute. Der, der Konzern gibt sich ja gerne makellos und da haben sie aber eine 180-Grad-Wendung hingelegt.
0: Du hast gesagt, du hast mehrere Wallets. Welche genau? Welche Wallet nutzt du denn am meisten?
1: Also ich persönlich finde die mobile Wallet tatsächlich auf dem Smartphone auch am praktischsten. Die habe ich immer bei mir und mit der Kamera kann ich halt QR-Code scannen und das Geld mit zwei, drei Klicks einfach äh, in Sekunden verschicken.
0: Ja, mobile Wallet ist ein gutes Stichwort, denn die erste mobile Bitcoin-Wallet überhaupt wurde 2011 in Deutschland programmiert.
1: Genau, und äh, zwar in Berlin von Andreas Schildbach. Manche kennen den Namen vielleicht von einer anderen, Relativ berühmten App. Andreas Schildbach hat nämlich auch Öffi entwickelt. Das ist diese App, mit der man Nahverkehrsdaten auslesen kann und gucken, wo ist die nächste Bushaltestelle, wann kommt der nächste Bus und so weiter. Und wie es dazu gekommen ist, dass er nun auch noch die weltweit erste mobile Wallet für Bitcoin entwickelt hat, das hat er mir erzählt, als ich ihn in Berlin getroffen habe.
2: Ich war Anfang 2011 in so einer Kneipe hier in Berlin im Room 77 Essen. Das ist die erste Kneipe, die Bitcoin akzeptiert und das war halt wahnsinnig umständlich da, dann tatsächlich mit Bitcoin zu zahlen. Also ich musste halt mein Notebook mitnehmen, musste das dann erstmal hochbooten und die Bedienung musste irgendwie auch ein Notebook holen und hochbooten. Dann haben wir irgendwie die Adressen abgetippt, also diese Bitcoin-Adressen und dann letztendlich haben wir dann irgendwie eine halbe Stunde rumgesessen, um zu schauen, ob die Transaktion auch wirklich durchgeht. Da habe ich mir gedacht, das muss irgendwie besser gehen. Also ich möchte das Geld wirklich dabei haben, auf dem Handy in der Tasche. Und das war wirklich eine Riesenmotivation, also sozusagen meinen eigenen Bedarf zu decken an der Stelle.
1: Und da sieht man schon, was für eine Evolution auch die Technik gemacht hat. Und seine Wallet ist mittlerweile eine der am häufigsten runtergeladenen Wallets überhaupt, mittlerweile über 600.000 Mal und trotzdem stellt er die Wallet und den Programmcode sogar kostenlos und open source zur Verfügung. Und äh, obwohl die stetige Weiterentwicklung natürlich viel Arbeit ist, nimmt er dafür kein Geld, sondern finanziert sich nur über Spenden. Aber genau das ist eben auch ein wichtiger Faktor für ihn.
2: Ich investiere viel Zeit, das stimmt, aber das mache ich halt irgendwie gerne, weil es irgendwie mein, also also mich hat halt das Thema Bitcoin voll reingesaugt sozusagen. Ich finde es einfach total faszinierend und deswegen mache ich es einfach gerne. Also natürlich würde ich mich freuen, Geld damit zu verdienen, also wenn jemand spenden will, gerne. Aber trotzdem finde ich es schön, wenn halt jeder die App auch frei verwenden kann, also ohne jetzt wirklich was dafür zahlen zu müssen.
0: Das klingt für mich so, als würde er dabei draufzahlen.
2: Könnte man meinen, aber das muss ja nicht zwangsläufig
1: so sein. Durch sein Engagement hat er sich mittlerweile nämlich einen echt guten Namen in der Szene gemacht
2: und letztlich ist das ja auch eine Art Investition in die Zukunft. Klar, ich gehe davon aus, wenn Bitcoin abhebt, also dann habe ich bestimmt einen, einen guten Marktwert als Freelancer, als Berater. Also es ist auch jetzt schon so, ich kriege ab und zu Projektangebote, die vielleicht nicht wären oder die nicht in dem Maße wären, wenn ich die App nicht programmiert hätte.
0: Das sagt Andreas Schildbach. Er hat die erste mobile Bitcoin-Wallet programmiert. Bei mir im Studio war Friedemann Brenneis. Er hat uns über Wallets und ihre Bedeutung für digitale Währungen wie Bitcoin aufgeklärt. Danke dafür.